1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que siéntase libre hoy de participar y hacer su consulta. No importa de qué tema sea, hoy estaremos recibiendo todas sus dudas, preguntas, comentarios, testimonios que quieran compartir con nosotros en el día de hoy. Les recordamos nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303. 0101 si usted se encuentra en los Estados Unidos el 1787 siete 282 sin, perdón 9, 20 9 7 6 5, con el 1866 si está en otro país recuerde que es el 1787 763 ocho y el 1787 siete ocho 282 5990. También usted puede participar escribiendo su consulta en nuestra página web radiosol.org. A través del chat en vivo puede hacer la pregunta y aquellos amigos que nos siguen por el Facebook Live recuerden que nos pueden buscar por Radiosol 98.3 FM. Y también aquellos que nos siguen por Lumbrera TV y Salvación TV, canal local 8.3, pueden utilizar estos mismos medios de comunicación para hacer sus preguntas o consultas en el programa durante la hora del mismo. Así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse. Saludamos a todos de forma muy especial que ya aquellos que ya se encuentran escuchando nuestro programa, los que están entrando en este momento y se están conectando, agradecemos a todos la sintonía que nos brindan y es con mucha alegría, ¿verdad?, que le damos la bienvenida a esta edición del día de hoy. Hoy queremos enviar saludos a los amigos del país de Argentina, allá en Córdoba. Nos escuchan a través de FM Logos, Aguaray, provincia, Salta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil, a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, eh, también en la provincia de Formosa, Argentina, Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1, también retransmite Clínica Abierta. Así que gracias a todos ustedes por esa labor que realizan para poder llegar hasta este lindo país también de Argentina. Bien, y queremos en esta hora darle también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Bien también. Qué bueno, saludamos con cariño también al equipo técnico, a todos aquellos que tanto en Puerto Rico como en otros países permiten que este programa pueda estar llegando hasta nuestros amigos que se encargan de auspiciarnos, de atendernos de estar con nosotros e interactuar a ustedes queridos amigos que hacen esta labor día a día nuestro sincero agradecimiento y por supuesto nuestro aprecio también a todos aquellos que hoy se enlazan a nosotros aquí en este programa
1: y antes de comenzar con las llamadas queremos entonces compartirles <tose> un <tose> pensamiento saludable así que vamos a prestar mucha atención <tose>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: No estima Dios a los hombres por su fortuna, su educación o su posición social. Los aprecia por la pureza de sus móviles y la belleza de su carácter. Se fija en qué medida poseen el Espíritu Santo y en el grado de semejanza de su vida con la vida divina. Ser grande en el reino de Dios es ser como un niño en humildad, en fe sencilla y en pureza de amor. La escala de valores del Cielo es diferente a la escala de valores que nosotros los seres humanos tenemos aquí en la Tierra. Nosotros nos preocupamos por la inmediatez. Nos preocupamos por nuestro vestido, nuestra ropa, nuestra casa, el alimento, el qué dirán. Y entendemos que muchas de estas cosas son necesarias, pero el valor que se nos asigna a nosotros ante la vista de Dios no depende de qué grado universitario usted haya alcanzado. No depende de cuánto dinero tenga en la cuenta bancaria. No depende de qué relaciones usted tiene en esta tierra que le puedan facilitar, que le puedan ayudar a alcanzar objetivos. Más bien depende de que nosotros sepamos a quien conocemos. Y usted dirá, claro, doctor, ya ve que es importante. Sí, es importante que usted comprenda las declaraciones de Jesús. Nos dice Juan 17, 3, Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El valor de nuestra vida ante la vista del cielo se mide por saber si usted tiene un conocimiento de Dios. A la larga y a la postre, eso es lo que cuenta. ¿Cuánto usted sabe de lo que Dios quiere y le ha revelado a usted para su propia salvación? Esa relación que usted entabla con Dios, ese tipo de amistad, que le ayuda a reconocerlo como su creador, su redentor, su amigo constante, a pesar de que usted se encuentra inmerso en situaciones difíciles. Eso es lo que a la larga determinará qué ocurrirá con usted y conmigo. Porque algún día todos, usted y yo, tendremos que enfrentarnos con una eternidad. Nos aguarda la eternidad. ¿De belleza, felicidad o sencillamente la aniquilación eterna? Pensemos en esto. ¿Cuán importante es Dios para usted? ¿Cuán importante es su revelación, la revelación de Dios hacia usted? ¿Y cómo usted maneja esa revelación en relación al futuro que nos espera?
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus preguntas. Tenemos en línea telefónica a Joaquín que nos llama desde Aguadilla. Escuchamos la pregunta, Joaquín.
2: La pregunta mía es: que no estoy al médico porque me dan cansancio, sé de que del corazón. Entonces me mandando un examen y en todo el examen que están haciendo ustedes, creo que es un enamorado, algo fuerte, salió todo bien.
3: lo único que supuestamente, aparentemente tengo una vena de la
2: que son un poco tapada. Yo quiero saber si, por yo tomando eh, la hoja de la pala sanitaria
3: y me dijeron que será bueno para eso. Es verdad eso, que ¿Es será bueno para
2: eso. Muchas gracias. Una buena pregunta. Ahí, dentro de las enfermedades crónicas que afligen al mundo, hay un gran porcentaje y vamos a decir que es dentro de las enfermedades crónicas la primera causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares y qué bueno que usted está preocupado porque ya usted sabe ese diagnóstico que tiene en relación a la obstrucción de alguna de las arterias coronarias y qué bueno que está tratando de encontrar una solución pero vamos a la raíz del asunto. El problema no es el tipo de planta que usted está tomando. Más bien, más allá de ese remedio, tenemos que facilitar no solamente que sus arterias coronarias estén abiertas para que pueda fluir una buena sangre con mucha oxigenación y nutrientes para el músculo del corazón. Eso es lo que facilita que usted no tenga el malestarcito alrededor del corazón. Mientras usted sienta esa situación, es un indicio de que poco a poco su músculo cardíaco no está recibiendo todo lo que necesita para funcionar latiendo y descansando adecuadamente. Por lo tanto, si queremos revertir ese proceso, que es un proceso de envejecimiento de las arterias coronarias, porque se están dañando ese proceso inflamatorio, ese proceso donde se ha ido desarrollando un depósito de placa de colesterol, vamos entonces al fundamento. ¿Cómo llegó ese colesterol a depositarse para ahora estar obstruyendo esas arterias coronarias? Sencillamente, observe su colesterol, su cifra de colesterol. Si este tipo de cifra, el total del colesterol, está por encima de 180. Ya tenemos problemas. Si usted verifica que su cifra de lipoproteínas de baja densidad LDL esté básicamente por encima de 90, ya tenemos problemas. ¿Y cómo esto se reduce? Bueno, número uno, va a evitar todos los productos que sean de origen animal. La leche, la mantequilla, el queso, el yogur, los huevos, la carne son los culpables de que la cifra normal de colesterol que tiene el ser humano se eleven por encima de ese límite que es sano. Nosotros necesitamos producir colesterol. Pero cuando esa cifra se eleva por encima y encuentra áreas donde el endotelio, la capa interna de estas arterias, muestran zonas de inflamación, el tipo de lipoproteínas de baja densidad LDL comienza a depositarse tapizando internamente y de esta manera reduciendo el calibre interno de esas arterias, facilitando un proceso de índole obstructiva que impide un buen flujo de sangre para llevar o transportar oxígeno y nutrimentos. De esta manera, el corazón comienza a dar señales como un dolorcito, una molestia, dice la gente que siento ahí, especialmente cuando subo escaleras hago esfuerzo o sufro emociones que son muy violentas de esta forma el corazón mismo nos está avisando más allá que la sanguinaria, el jengibre usted lo que necesita es dejar de utilizar ese tipo de productos leche, mantequilla, queso huevo, yogur, carne sea blanca o sea roja de esta manera el proceso de desobstruir esas arterias se inicia si usted lo acompaña, de un tipo de ejercicio que sea acorde a su condición donde no vaya a sufrir más dolor de pecho o molestia en el pecho, donde usted facilite que, aun cuando usted se está nutriendo bien, no vaya a seguir facilitando la obstrucción de estas arterias. Y en ese sentido, el cambiar su estilo de vida, cambiar estos factores resultan imprescindibles más allá que el uso de la sanguinaria y el uso del jengibre. Usted amerita ir a la causa, al problema. Trabaje con la causa y se solucionará su problema.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más preguntas de ustedes, amigos. Así que no se vayan.
3: Papá, ayer que me llevaste en la tienda, me enseñaste algo que no se me olvidará nunca. Fue cuando la señora que estaba enfrente de nosotros se le cayó un billete. Tú lo recogiste y se lo entregaste. En ese momento me di cuenta que tú eres un hombre honrado. Gracias, papá, por pasar tiempo conmigo y enseñarme algo que no olvidaré jamás. Te convertiste en mi héroe. Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sea un buen papá. Para información, marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
1: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera
3: El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, internet desapareció en el navegador. Giró en la dirección equivocada y se perdió. Dos horas después, conduciendo, se dio cuenta de que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono. Aquí, en el medio de la nada, no había ni siquiera electricidad. Pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar, le preguntó, ¿Qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo, el bebé de la cuna es mi hijo. Tiene un tipo raro de cáncer y solo, solo hay un médico que puede curarlo. Su nombre es Mark. Pero yo no tengo el dinero y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró. Dios es maravilloso recordó todo lo que le pasó hoy el accidente de avión la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo se acercó a la mujer le tomó la mano y le dijo señora, mucho gusto yo soy el Dr. Mark la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Elsie de San Germán. Bienvenida, Elsie.
2: Buenos días. Buenos días. Eh, quiero decirle al doctor que a mí me operaron de la rodilla hace nueve meses y la pierna se me adormece. La rodilla no dobla bien. Y el cirujano me dijo que es por la artritis. A ver si el doctor me receta algo. ya o sea, gracias, bendiciones. Bueno, podríamos eh, tener el beneficio de hacer algo que le ha ayudado a, a muchas personas. Puede usted combinar un cuarto de taza de barro. Barro, el barro se puede conseguir, ya viene triturado, eh, pulverizado. Y se combina esa, ese cuarto de taza con un cuarto de taza de carbón activado. Mézclalo bien en seco primero para que tenga más o menos un tipo de homogeneidad, que esté más parejo toda esa mezcla antes de añadir agua. Le va a añadir agua poco a poco hasta que ya quede una pasta, una pasta color oscura, marrón oscuro, casi negro. Y esto lo va a mezclar muy bien hasta que esa pasta sea de una consistencia uniforme. La va a aplicar sobre su rodilla directamente sobre la piel de la rodilla afectada. A su vez, va a fijar esta cataplasma de barro con carbón activado. La va a sujetar ahí, en esa rodilla, utilizando papel elástico plástico. De este que se usa en la cocina para Sellar algún envase donde usted quiere guardar restos de algún alimento que sobró. Ese papel plástico elástico ayuda para que usted pueda fijar esa cataplasma alrededor de sus rodillas y ahora consiga un vendaje elástico. Un vendaje elástico son como de una tela elástica que se consigue básicamente en cualquier farmacia con ese vendaje elástico usted va ahora a fijar el plástico, el papel plástico elástico sobre la zona de la cataplasma que está sobre su rodilla. De esta manera usted impide que ese papel plástico elástico se abra y se le vaya a caer la cataplasma. Y así usted puede tener este tipo de cataplasma aplicada sobre sus rodillas durante, digamos, puede ser toda la noche. Ya en la mañana siguiente comienza a quitarla, quita todo el vendaje, eh, descarta este tipo de cataplasma que ya está seca, el calor del cuerpo básicamente la ha ido secando, no totalmente, pero va a estar mucho más seca que inicialmente y va a notar que tiene mucho menos dolor. No estoy diciendo que cura la artritis, pero sí ayuda a reducir la inflamación y el dolor que la persona siente. Y por supuesto, no es suficiente con una vez. Si usted puede practicar esto, digamos, cada noche, le va a ser de mucho mayor beneficio. Pero si quiere impedir que continúe el proceso de deterioro, porque esto mismo se puede estar desarrollando en la otra rodilla va a evitar los productos de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Por un lado son altos en colesterol, tal como estábamos contestando a nuestro amigo en relación a las arterias coronarias, pero también son muy altos en ácidos grasos saturados. Y estos ácidos grasos saturados combinados con algunos tipos de proteínas Especiales que tienen estos productos animales hacen reactivar al sistema inmunológico para que pueda haber un proceso de inflamación y de daño, un proceso degenerativo como lo es la artritis en el cartílago de esas articulaciones, especialmente en sus rodillas. En la medida en que usted deja de utilizar esos productos, Leche, mantequilla, yogur, queso, carne y huevo y deja de utilizar azúcar. Usted notará que la inflamación, el dolor, la rigidez comienzan junto con el enrojecimiento a reducirse y a mantenerse en un nivel que es mucho más tolerable. Pero esto, al igual que le dije al caballero anterior, se lo digo a usted ahora. Tiene que ir a la raíz, aunque le puede ayudar la cataplasma de barro con carbón, mientras usted no deje de utilizar los productos que mencioné, leche, mantequilla, queso, carne, huevo y azúcar. El proceso inflamatorio de daño va a continuar. Por lo tanto, aun cuando se aplique la cataplasma, deje de consumir esos productos.
1: Tenemos entonces a Carmen. Ella nos llama de Moca, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
2: Buenas tardes. Eh, estoy llamando porque hace una semana me diagnosticaron con piedra en la vesícula. Las ves la piedras son de punto 6 y de punto 7 y creo que tengo más. El doctor dijo que me va a operar en dos semanas. Eh, yo necesito que usted me oriente qué yo debo hacer y qué no debo hacer para eh, a lo que
3: llevó la, hasta la operación.
2: Muchas gracias.
3: Gracias a usted.
2: Buenas. Los cálculos en la vesícula o piedras de la vesícula crecen a expensas del colesterol. Noten cómo hay un denominador común, así como en las matemáticas se busca en las fracciones un denominador común para poder sumarlas o restarlas. Noten que hay un denominador común también en esta situación con algunas de las contestaciones que hemos dado. Y esta vez es el colesterol. La matriz básica de la formación de los cálculos de la vesícula es a expensas del colesterol. Aun cuando nuestro hígado procesa y forma colesterol propio endógeno, también se le añade ese colesterol extra que usted consume, adivine de dónde. De la leche, la mantequilla, el queso, la carne y los huevos. Y una vez se excede esa cifra de lo que el cuerpo en realidad necesita para formar, digamos, hormonas, vitamina D y facilitar otros procesos que son esenciales en nuestro organismo, incluyendo algunos precursores básicos de algunos mineralocorticoides, glucocorticoides. Ese exceso el cuerpo lo va a tratar de eliminar a través del líquido biliar, siendo el colesterol el mayor componente de ese líquido biliar. Y cuando ese colesterol aumenta su presencia en ese líquido biliar, comienzan a desarrollarse cristales de colesterol. Esos cristales de colesterol comienzan a juntarse, se adhieren unos a otros y entonces se inicia el proceso de la formación del cálculo. Si usted ya los tiene, ahora podemos evitar que se agranden más en lo que usted es sometida a la cirugía. Por supuesto. No quiere decir que una vez usted ya le hayan removido su vesícula, que le hayan hecho su colesistectomía, ahora no tiene permiso para comer de todo lo que usted quiera, como siempre las personas dicen. No es cierto. Porque usted sigue teniendo exceso en la producción de colesterol mientras usted siga consumiendo esos productos que lo elevan sobremanera. Por lo tanto, cuide ahora su sistema cardiovascular. Porque si no, entonces va a ocurrir que las arterias coronarias, las arterias carótidas, las arterias cerebrales, las arterias renales, las arterias de las extremidades inferiores, todas se van a ir poco a poco tapizando y obstruyendo. Y entonces ya no tiene vesícula, pero va a desarrollar enfermedad cardiovascular, especialmente la relacionada con las arterias coronarias. Y estoy seguro... Que usted no desea eso.
1: Tenemos entonces a, a través del chat a Ana de Nicaragua. Dice, eh, a raíz de un golpe en la pierna y en la rodilla, ha quedado con demasiado calambre, tanto en el día como en la noche. Y está preguntando qué puede hacer.
2: En este caso, le solicitaría que usted pueda acudir a un neurólogo. Algunos traumatismos pueden literalmente magullar nervios y mientras ese proceso eh, haya producido esta alteración en la calidad de la anatomía y la función de estos nervios, el proceso de dolor va a continuar. En algunas personas esto es evidente, a veces ocurre, como nos estaba relatando, una paciente hace un momento que después de la cirugía ha quedado con un proceso de molestia y dolor porque se seccionan nervios y en lo que estos nervios pueden nuevamente arreglarse o reducir la inflamación, hay este tipo de molestias. Pero en su caso, si sufrió un traumatismo muy fuerte, es muy probable que ese nervio haya quedado bastante afectado y usted amerite, por ejemplo, el ser revaluada, re digamos, con una prueba se llama electromiografía para saber cómo está la conducción nerviosa de los nervios debajo de la zona donde usted eh, recibió ese traumatismo. Y ya eso le da una indicación al médico de cómo le puede ayudar. Hay personas que dependiendo del, se le llama el estado de latencia, del impulso nervioso, que es el que se registra. Entonces el médico puede optar a veces por eh, infiltrar localmente algún tipo de anestésico, bloquear. Mientras eso ocurre, puede usted aplicarse una cataplasma de carbón activado, puro, sin barro, lo que puede hacer es eh, en un cuarto de taza, estamos hablando de dos onzas, 60 mililitros aproximadamente de una taza de medir, va usted a añadir suficiente agua como para formar una pasta. La va a aplicar en la zona más cercana a la rodilla o donde usted identifica que inicia el dolor. Ahí la aplica la cubre con el papel plástico elástico y la fija con un vendaje elástico. Espero que esto le pueda ser de utilidad.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más de
4: sus preguntas. Ya volvemos. ¿Conviene retirarse a los 65 años? Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Esta es la pregunta del millón. ¿Realmente vale la pena retirarse a los 65 años? Por numerosas razones, muchos baby boomers los están pensando dos veces antes de decidirse a optar por un retiro definitivo del círculo laboral. Cuestiones como el futuro del seguro social y pensiones precarias obligan a más y más adultos mayores a continuar trabajando aún después de tiempo tradicionalmente preestablecido para la jubilación. La transición entre el trabajo y la jubilación es la mayor de las veces analizada solo desde el ángulo económico, sin embargo, contrariamente a lo que algunos pudieran pensar, para muchos adultos que se acercan a la edad de la jubilación, seguir trabajando implica otro propósito que el mero asunto monetario, como explorar nuevos intereses, por ejemplo, o probar talentos escondidos. Trabajar después de la jubilación tiene un nuevo sentido, porque es en esta etapa cuando muchos buscan un cambio de carrera profesional o empleos más gratificantes. Esto ayuda a balancear las consecuencias emocionales negativas que podría presentarse como falta de propósito o valía personal que puede echar a perder los años dorados. Por ello, los pensionados que mejor se ajustan al cambio son precisamente aquellos que no dejan de trabajar, sino que, esta vez lo harán en la carrera de sus sueños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa.
0: El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Juan lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas en áreas fundamentalmente del razonamiento y éstas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, cuatro o cinco veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
2: Que transmite a casi todos enfermedades del cuerpo y de la mente son los sentimientos de descontento y los anhelos insatisfechos
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, compartiendo con ustedes en el día de hoy las preguntas que nos hacen tanto a través de la vía telefónica como a través de nuestro chat. Todavía tenemos nuestro cuadro disponible para aquellos que se quieran comunicar y hacer sus preguntas mientras seguimos contestándole a los amigos del chat y de Facebook. Tenemos por aquí a Yanira López. Ella dice, doctora, mi hija de 17 años le hicieron unas, eh, le salieron unas ronchas en la parte del hombro. Eh, dice que le dijeron que era herpes zoster. Le dieron unas cremas, pero siempre le salen cerca del área de las axilas y otras. Eh, y otras partes del cuerpo. Ahora hasta el perfume le irrita. ¿Qué otro tratamiento se podría usar? Y para el sudor fuerte, ¿qué se podría hacer también? Ella nos escribe desde El Salvador.
2: Básicamente, este problema de que brote con frecuencia el herpes zoster depende del de grado de inmunidad que tenga la persona. Si la persona facilita una reducción en su sistema inmunológico, este virus se aprovecha y facilita el brote y si ya no salen las vesículas, si sí va a sentir el tipo de malestar, la neuralgia que produce este tipo de virus y lo cual les resulta muy molesto a las personas. Por lo tanto, número uno, evitar todo producto azucarado. Es una de las claves, mientras mayor sea la ingesta de azúcar, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, pastelitos, flanes, chocolates. Eso facilita una reducción en la capacidad defensiva del sistema inmunológico. Y facilita entonces que el virus se pueda expresar en forma del malestar que ella ahora está refiriendo. Igualmente ocurre cuando las personas consumen muchos productos grasosos, mientras mayor sea la ingesta de productos grasosos, chuletas, jamón, tocino, eh, frituras en general, eh, camarones, calamares que tienen bastante cantidad de ácidos grasos saturados y de colesterol, más fácilmente se desarrolla el problema porque ese tipo de grasas saturadas facilita el que el sistema inmunológico disfuncione y no haga su trabajo correctamente. Por eso cambiar esos ácidos grasos, por ejemplo, a aquellos productos que tienen ácidos grasos no saturados, almendras, nueces, aceitunas, aguacate, coco, maní, Ayuda para que la persona se nutra, pero no facilita que el sistema inmunológico se debilite. Igualmente, acostarse temprano es esencial para que el sistema inmunológico pueda tener la fortaleza que necesita. El poder ejercitarse cada día ayuda para que se produzca una buena cantidad de células blancas protectoras en la médula ósea. Y esto es conveniente al sistema inmunológico. Por lo tanto, vea cómo hay algunas situaciones como, por ejemplo, el estrés, la ansiedad. También situaciones como estar demasiado tiempo expuestos al sol, especialmente entre las 10 y las 3 de la tarde. Facilita que el sistema inmunológico se deprima. Vea entonces estos factores y mientras eso ocurre en la zona tópica en la zona superficial de la piel, donde la persona, donde su hija siente la mayor molestia, puede friccionar aceite de peppermint. Estoy hablando de hierbabuena o menta. No sé cómo le conozcan allá en su país. Si lo decide conseguir por su designación en inglés, es peppermint. Es aceite esencial. Generalmente se vende... En frasquitos de una onza. Y lo que hace es friccionar con ese aceite sobre la zona donde siente el dolor. Cuando tenga la oportunidad también puede friccionar. Antes de aplicar el aceite de peppermint. Puede friccionar con un hielo. No estoy diciendo poner una bolsa de hielo. Estoy diciendo que va a friccionar con un hielo sobre la zona afectada. Una vez logre sentir alivio, seque bien y ahora puede aplicar el aceite de peppermint, hierbabuena o menta sobre esa zona para que sienta un gran alivio.
1: Tenemos entonces a través de el chat a Félix Castillo, dice tengo una persona eh, varias veces ha tenido accidente cerebrovascular, pero nunca era tan grave dice me gustaría saber una persona puede tener una cirugía uh, no entiendo dice quitado un poco ah, será quitarle un poco del coágulo de sangre en la cabeza
2: bueno una cirugía es en, en este sentido que le está exponiendo sería una alternativa pero cuando se hace en etapas tempranas del hematoma pero si es un coágulo es muy difícil poder extraerlo. Casi siempre se recurre a fármacos que facilitan que se desbarate el coágulo. Pero en la ventana de tiempo, de oportunidad para poder deshacerlo es una ventana corta, estrecha. Generalmente no debe pasar más de 3 a 6 horas de inicio del problema. Una vez ya ese coágulo se va consolidando y/o se le añaden más eh, fibroblastos, plaquetas y otras sustancias, se va a dificultar el poder disolver ese coágulo. La mejor ventana de oportunidad es dentro de las primeras 3, 4, no más de seis horas. Después de eso, ya el asunto es muy difícil porque lamentablemente una vez se obstruye esa zona, esa arteria, la región del cerebro que está suplida por esas arterias va a morir. Una vez el tejido cerebral, ya han pasado prácticamente los primeros siete minutos, comienza a sufrir lesión de daño, de muerte, Así que mientras más tiempo se deja pasar con esa obstrucción, el daño se extiende, en el diámetro mayor la zona, mayor es el tipo de daño en afectar la sensibilidad y la motricidad de la zona del cerebro que corresponde a la actuación, tanto de los aspectos de la sensibilidad, recoger la sensibilidad, como del aspecto motor en el cuerpo. Y por eso las personas quedan afectadas, que no pueden mover adecuadamente los brazos, las manos, caminar. De ahí entonces que evitar este asunto sería lo ideal. Y en esos casos, tener un control estricto de la presión arterial, tener un control estricto de la cifra de colesterol, un control estricto de la cantidad de plaquetas en sangre, una cantidad de agua que usted ingiera que facilite que su sangre se mantenga más fluida. Evitar que haya una sangre muy densa a expensas del de azúcar o del colesterol. Evitar que se sigan depositando capas de colesterol en las carótidas y en las arterias eh, cerebrales, especialmente la arteria anterior y la arteria media, que es de las que más se afectan. Por lo tanto, vea que hay trabajo que hacer. Tiene que cambiar un estilo de vida, la forma de comer, la forma de vivir, pero especialmente la forma de comer. Porque si no, el tipo de obstrucción que se va generando a expensas del colesterol y de una sangre bien espesa e hipercoagulable va a facilitar que se desarrolle un émbolo o un trombo que eventualmente obstruya esa zona y facilite esta repetición de eventos que le están eh, sucediendo y que usted nos está refiriendo.
1: Tenemos a Cintia Mateo Martínez, dice, eh, doctor, ¿podría usted explicar cuál sería la toma correcta de los medicamentos con el tema de la Alimentación en un niño tienen que ser cada ocho horas puntualmente para que estos hagan efecto correctamente?
2: Muy bien, mire, por lo menos si está en este en esta dirección, más o menos cerca de las 8 de la mañana, si es posible. Eh, si es a las 7, pues hay que calcular. Si es estrictamente cada ocho horas, pues póngale de 8 a si lo hace a las ocho a las 4 de la tarde. Y después tendría que hacerlo cerca de las 12 de la noche. O sea, es algo especial a no ser en algunas farmacias. Si lo pusieron de esta manera, debe usted verificar con su médico porque en algunos casos se lleva una secuencia que puede ser alterada y no necesaria y estrictamente cada 8 horas. Hay que saber el tipo de medicamentos y... ¿Puede usted llamar al médico y cerciorarse de cómo es la secuencia en la cual usted le puede proveer el medicamento al niño?
1: Tenemos también a Isaac Jiménez. Dice, doctor, ¿qué será bueno para el aire? Mi hermano se cayó de una bestia, dice, y pensábamos que era alguna costilla quebrada. Se llevó al hospital, pero salió todo bien y lo que le dieron para el aire no le hace nada.
2: Bueno, en realidad parece que tiene algún tipo de contractura muscular. Parece que la lesión más bien fue una magulladura y eso ha producido, a consecuencia de esta caída, que los músculos de la zona impactada se hayan contracturado y ahora no han logrado relajarse. Recuerden que los tejidos, una vez sufren un traumatismo como esta caída, eh, va a tardar internamente en lograr reducir la inflamación. Aunque no haya fractura, no quiere decir que no haya inflamación en esa pared muscular y por supuesto va a tener ese dolor. Lo mejor es que usted logre alternar temperaturas. Por un lado, una compresa caliente ayuda a relajar el músculo y si esto lo alterna con una compresa fría, entonces el frío baja el dolor y la inflamación. Volvemos y aplicamos compresa caliente para relajar más el músculo. Alternamos con una compresa fría sobre esa zona para reducir el dolor e inflamación. Puede alternar, por ejemplo, digamos unos 3 minutos la compresa caliente, 1 minuto la compresa fría, 3 minutos la compresa caliente, 1 minuto la compresa fría. Esta alternancia, esta hidroterapia de contraste facilita que el proceso se acelere, el proceso de la resolución del problema, el de curación, y ayuda para que él pueda tener mejoría. Si puede también friccionar con algún ungüento de estos que tengan mentol y alcanfor, podemos entonces tener el beneficio de acelerar la recuperación.
1: Tenemos entonces a Ofelia Gómez, dice... Doctor, quiero eh, preguntar qué le pasa a una persona que cuando come se le infla mucho eh, la barriga o tan solo como ya la tiene muy inflamada, ¿qué es lo que causa y qué le podemos dar?
2: Aquí tenemos alguna situación que debe ser analizada. Hay personas que no tienen una capacidad adecuada de producir suficiente ácido clorhídrico para facilitar un proceso de mezclado del alimento y que el estómago se pueda vaciar lo antes posible antes que se inicien procesos de fermentación dentro del estómago que van a causar muchos eructos, molestias y hasta cólicos de índole gástrica en sí. En la medida en que la persona pueda comer de una manera, digamos, espaciada, por ejemplo, que usted desayune, pero no vuelva a utilizar alimento hasta las 12. Dele 5 horas de reposo entre 7 de la mañana y 12 del mediodía. Y de nuevamente 5 horas más hasta las 5 de la tarde. Y deje que durante la noche su cuerpo descanse. Si interrumpimos ese procedimiento, entonces se daña el movimiento del estómago. Si la persona tiene problemas con la cantidad de ácidos clorhídrico que produce, va a haber procesos de fermentación y procesos de problemas, como los que está básicamente refiriendo. Igualmente, las combinaciones de alimentos. Si usted, por ejemplo, se come un churrasco y después se come un pastel de chocolate, ya sabe que va a tener problemas. Esa combinación de proteína con azúcares siempre va a traer problemas. Trate de evitar eso, Trate de ser eh, una persona que entre comidas, no con las comidas, tome suficiente agua. Eso ayuda también para que su digestión sea mejor y salga a caminar después de sus comidas. Salir a dar un paseo 15, 20 minutos a una velocidad y con una intensidad que sea normal. No tiene que trotar ni nada que le vaya a producir náuseas, vómitos y trastornos digestivos. Solamente es para facilitar el proceso de mezclado y facilitar el vaciado estomacal. Son cosas sencillas, pero son muy efectivas y estoy seguro que si usted las adopta, notará la mejoría. Tenemos
1: entonces a María Félix. Dice, tiene 52 años, tiene hipertensión, venas varicosas tipo 2, dice es falsen, falsémica, debe ser eh, no tiene vesícula toma circulen y se le, se le sería recomendable la árnica para la circulación pregunta,
2: en realidad la árnica y a no ser que haya tenido algún hematoma algún moretón no le va a resultar efectiva eh, hay personas que la tratan pero una vez se desarrollan las varices lo más que puede hacer, por ejemplo, es utilizar el rusco, el rusco o Butcher's Broom. Ayuda para lograr que usted no sienta el malestar, eh, la pesadez y mejore la circulación venosa, pero no quita las varices. Así que a caminar, eso le puede ayudar tanto con la hipertensión como con las varices.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que estuvieron en sintonía y los que estuvieron participando a través de los diferentes medios de comunicación. Queremos entonces finalizar y compartirles este pensamiento para meditar, pero recordarles que mañana nuevamente tienen la oportunidad de participar haciendo sus consultas, aquellos que no tuvieron la oportunidad de entrar en el día de hoy. Así que vamos entonces a escuchar este pensamiento final.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, y el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Tal vez usted ha visto películas, ha escuchado de las cosas increíbles que pueden, según la mentalidad del ser humano y la imaginación, ser el Armagedón. Pero la Biblia es clara. La Biblia nos identifica. Lo que en la Biblia se menciona en el libro de Apocalipsis tiene una contraparte espiritual. Aquí no estamos hablando necesariamente de un lugar físico como la llanura de Megiddo o Armaged, que era un lugar donde se desarrollaban generalmente grandes batallas en el Medio Oriente. ¿Qué nos quiere decir el libro de Apocalipsis con que nos dice el versículo 14 que ahí se reunió una gran cantidad de reyes de la tierra y una gran cantidad de personas de todo el mundo para esta gran batalla que identifica aquí para aquel gran día del Dios Todopoderoso? Fueron los tres espíritus inmundos. Los que reunieron a estos reyes de la tierra y a esta gran cantidad de personas que están en contra de Dios. ¿Le interesa saber del Armagedón? Sencillamente acompáñenos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
1: Bien amigos, nosotros tenemos que despedirnos, pero será entonces hasta el día de mañana que tienen otra cita con nosotros a la misma hora. Con mucho cariño estuvieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta.